0: Nous sommes là, un podcast lancé par la Commission fédérale des migrations avec pour toile de fond les questions de genre liées au contexte migratoire en Suisse avec un focus sur l'égalité des chances. Au cœur de ce débat, une perspective éthique, l'immigration masculine à l'épreuve du genre. Nul doute que l'image des immigrants hommes repose bien trop souvent sur des représentations stéréotypées. Quelle est donc l'évolution de cette image, son ampleur, ses caractéristiques et surtout son impact sur les trajectoires d'intégration de ces derniers Pour en débattre avec moi aujourd'hui, trois invités. Andrés Garin, vous êtes co-responsable formation à Losar, l'organisation suisse d'aide aux réfugiés. Votre parcours migratoire couplé à votre expérience professionnelle et votre thèse sur le sujet de la migration en lien avec le deuxième et troisième génération permettra de mieux saisir les défis d'intégration auxquels sont confrontés les hommes migrants en Suisse. Bonjour à vous. Bonjour. Dans l'optique de mieux comprendre les réalités quotidiennes des hommes immigrés, Et ce, quelle qu'elle soit, Yvan Larson Dengue, chorégraphe et professeur de danse, mettant en scène les questions identitaires, nous livrera à son tour son propre témoignage, un parcours d'hommes camerounais établi en Suisse. Bonjour à vous. Bonjour. Et mon troisième invité, Karine Carvalho, chef du Bureau de l'égalité de l'Université de Lausanne. Votre terrain d'expertise mêlant les actions à l'encontre des inégalités de genre et les discriminations raciales au niveau structurel, institutionnel et individuel, eh bien nous permettra de faire le point sur le niveau d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes issus de la migration. Bonjour. Bonjour. Karine Carvalho, vous l'aurez compris, nous n'allons pas parler que des femmes dans cette émission aujourd'hui.
1: Non, d'habitude, euh, mon travail quotidien, c'est parler des, des, des situations des femmes, hein, des inégalités sur le marché du travail, dans la formation. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle de migration, il y a comme des angles morts. On parle des unes et des autres de manière différente. Pendant longtemps, on a parlé des hommes migrants euh, seulement, en fait, hein, pour étudier les migrations. Bien plus récemment, on a commencé à étudier les migrations féminines, mais on se rend compte qu'on utilise encore dans les politiques publiques et dans le discours médiatique des termes différents et on va plutôt regarder les femmes sous l'angle de la famille et puis des, des, des prestations sociales, par exemple, et les hommes sous l'angle du travail ou euh,
0: de manière négative euh, au niveau de la criminalité. Avant de justement aborder cette image de, qui colle aux hommes euh, issus de la migration, Andrés Garin, dites-nous, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes migrantes On a l'impression quand même qu'il y a plus d'hommes que des femmes
2: Alors oui, effectivement, est ce que vous dites, ça représente un peu, est ce qu'on peut constater dans notre quotidien, c'est représentations sur le fait qu'il y a plus d'hommes migrantes, mais statistiquement parlant, par exemple en Suisse, on se retrouve à 49% des femmes qui sont issues de la migration, après c'est important de la terminologie, j'utilise bien issues de la migration, parce que c'est pas la même chose étrangers, migrants ou issus de la migration, et... et 51% c'est des hommes. Du coup, on est quasiment à une égalité au niveau de, de la migration, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup plus parler d'hommes qui migrent.
0: On a l'impression que lorsqu'on parle d'hommes issus de la migration, on a plutôt envie, on a une image étranger ou quelque chose comme ça
2: Oui, effectivement, l'homme qui migre représente assez souvent l'étranger qui... Euh, Bah, qui doit garantir le bien-être de sa famille, une personne assez souvent virile. Euh, là, je fais des raccourcis un peu pour répondre à votre question liée au stéréotype, parce que bien évidemment, bah, derrière ça, il y a énormément de choses, énormément de facteurs, qu'à mon avis, on pourra peut-être en discuter après.
0: Karine Carvalho, euh, en matière de construction de l'imaginaire social, de l'altérité, comment les hommes migrants sont-ils perçus par la société d'accueil en général
1: Déjà, les personnes migrantes, de manière générale, on a tendance à les voir de manière très binaire, hein, en opposition à, à la société d'accueil, comme si cette société d'accueil était une seule et, et avec une culture très homogène et On, on ampute à l'autre tout ce qu'on n'est pas donc euh, justement on va, on va avoir une, une idée très euh, stéréotypée beaucoup de clichés autour de migrants et puis bien sûr avec une certaine variété si l'on vient du nord global ou du sud global c'est l'ancien si plus latin ou, ou, euh, ou, ou d'origine africaine ou d'origine euh, de l'Europe de l'Est etc. Donc bien sûr il y a des clichés qui collent à la peau de tout le monde après on a un système de migration aussi qui classifie et cette classification de notre système migratoire fait que il y a des personnes qui d'emblée, en arrivant, rend moins des chances de, de s'intégrer dans le marché du travail, de faire une formation. Donc tout ça, ça colle un peu aussi à notre relation où on voit très marqué des classes sociales et la migration. C'est quelque chose qui, qui, qui sont très marqués, les structures des classes sociales en Suisse et la migration. Donc bien sûr, tout ça euh, voilà, donne, impacte notre relation avec, avec les personnes d'origine migrante.
0: Yvon Larson, est-ce que cette description fait écho à votre propre vécu Ça dépend de quelle région vous venez Quelle est l'image des hommes migrants
3: Moi, ça me parle totalement parce que, euh, étant un homme, surtout dans un milieu euh, majoritairement féminin, qui est la danse, et, euh, on, on te colle souvent des stéréotypes sur lesquels euh, tu, pas nécessaire, tu ne corresponds pas nécessairement on te donne cette, cette image de virilité, que tu dois être toujours un peu plus fort. Euh, Euh, que tu dois faire. Euh... Vraiment, j'accentue sur la virilité parce qu'on doit faire des portées peut-être pour la danse. Euh, tu ne peux pas te faire porter. Euh, tu dois avoir plus de présence, plus de muscles, être plus grand, plus fort, tout. Donc, euh... Et en plus, surtout que moi j'ai quand même une carnation et une origine qui fait que c'est un peu le stéréotype qu'on a eu en fait. C'est-à-dire, je suis Camerounais, je suis noir, donc c'est vraiment ça. Je dois être bâti comme, comme un soldat.
0: Et quelle est votre propre expérience personnelle Quels sont les clichés auxquels vous avez souvent affaire et lesquels vous ressentez le besoin de peut-être rectifier le regard
3: Le cliché qui me qui me blesse souvent et auquel j'ai souvent le plus de confrontation, c'est le danger. Euh, je peux être dans selon les heures de la journée, je peux avoir une je peux être un danger pour quelqu'un ou euh, même euh, même une, aussi une odeur. <rire> ça peut être bizarre mais oui apparemment on me regarde et on pense que je peux peut-être sentir mauvais ou que je suis peut-être un voleur et, et selon comment je m'adresse après à la personne ah ils sont, tu vois dans le regard qu'ils sont un peu surpris et que en fait ça ne colle pas avec l'image qu'ils avaient de moi mais je suis là mais en fait je ne peux pas me, pour moi je ne peux pas me permettre de seulement être, je dois faire attention euh, à l'image que je renvoie et selon les situations je dois un peu me troller et me... Et, et faire un peu comme si je n'étais pas un danger. Donc, euh, par exemple, on va dire, si je rentre tard euh, d'un spectacle et qu'il est 23 heures, je dois euh, montrer une image très joyeuse, très gaie, pour, que, pour pas qu'à 23 heures, quelqu'un ait peur de moi, en fait. Vous devez
0: rassurer, en Voilà, fait. je dois rassurer constamment. Andrés Garin, cette description vous parle aussi. Vous êtes aujourd'hui à notre émission, dans notre émission avec une double casquette, celle du chercheur dans ces thèmes, mais aussi vous êtes un homme issu de la migration qui plus est aujourd'hui père, qu'est-ce que ça raconte dans votre propre vécu
2: Alors, c'est vrai que l'effet d'être homme et être migrant, bah, il y a certaines attentes de la part de la population. Et du coup, des fois, on doit essayer, on fait tout pour coller à ces attentes, pour être accepté dans la société qui n'arrive. arrive. Ensuite, avant, euh, dans la première question que vous m'avez posée, euh, je voulais parler de ces facteurs et c'est vrai qu'à titre personnel, moi je suis arrivé ici à l'âge de 22 ans, euh, j'étais encore un peu en construction si vous voulez, j'étais encore en train de devenir un adulte et du coup mes réflexions se portaient aussi à une malléabilité peut-être plus grande, euh, qui peut être différenciée d'une personne qui arrive ici en Suisse quand il a 40 ans. Et c'est vrai que ma construction identitaire... Et ma construction de ma masculinité, si on peut l'appeler ainsi, euh, bah, il, est, il, a, il a joué dans cette différenciation culturelle. Celle que j'ai amenée avec moi et celle du pays qui m'a reçu, qui m'a accueilli. Et du coup, ces confrontations continuelle bah, fait aujourd'hui de moi quelqu'un qui, dans certaines situations, se positionne dans sa masculinité par rapport à son pays d'origine et puis des fois, par rapport au pays qui m'a reçu, qui m'a accueilli.
0: Il y a donc cette espèce de tension entre ce que l'on imagine être un homme dans vos propres cultures et ce que l'on considère être un homme dans notre propre culture ici en Suisse. Karine Carvalho, qu'est-ce que ça raconte sur l'égalité les, 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 des genres On sait que pour les femmes migrantes, il y a un certain nombre de clichés, mais on voit que quand même, pour les hommes, il y a aussi beaucoup de clichés qui ont la vie dure, on peut dire. Oui, on, a, on aime ce
1: pensée égalitaire en Suisse en général, hein, aussi en Europe en général. On aime beaucoup ce pensée égalitaire. D'ailleurs, on pose la question aux gens quand euh, ils arrivent hein, dans, les, dans le processus d'obtention de, 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 de permis ou de naturalisation. C'est quelque chose, voilà, vous savez qu'en Suisse, il euh, y a euh, une norme sur l'égalité, une loi sur l'égalité, etc. Donc, on, on, on se pense comme étant euh, très, euh, très égalitaire. Souvent, sans se poser euh, suffisamment la question, sommes-nous Et on ne se pose pas la question, est-ce que les personnes qui arrivent euh, sont dans des rapports de genre plus égalitaires que nous ou pas On part du principe que forcément pas, puisque nous, on est, on est la mmh. référence. Donc, euh, quand euh, moi, par exemple, je suis arrivée euh, en Suisse depuis euh, le Brésil, euh, la première chose qui m'a choquée, c'est le taux d'activité professionnelle des femmes qui est beaucoup plus bas que chez moi. Je dirais, ma, ma mère, ma grand-mère, mes tantes, toutes les travaillaient à 100%. Mmh. Et ces régimes, euh, ces modèles professionnels et familiales où les femmes travaillent à temps partiel et les hommes à temps plein étaient très nouveaux pour moi et forcément aussi source de certaines inégalités sociales, économiques, etc. Donc déjà ça, de faire comprendre que peut-être, en venant d'ailleurs, on vient avec des idées de ce qu'est l'égalité, ce qu'est les rapports euh, de sexe au sein du couple, au sein de la famille, au sein de la société, sont peut-être pas aussi inégalitaire que ça, et comprendre qu'il y a une diversité, je pense que c'est aussi important. Et puis après, l'aspiration des personnes qui migrent. Forcément, euh, il y a quand on, beaucoup de personnes, quand elles migrent, elles migrent afin de devenir pourvailleuses, d'accéder de, à des marchés d'emploi, etc. Donc quand on vient et qu'on doit se mouler à un, à un rôle masculin ou féminin qui est celui de la société d'accueil, c'est forcément compliqué.
0: Est-ce que, Andrés Garin, vous avez l'impression que... Vous avez évoqué votre histoire en Colombie. Vous êtes arrivé à l'âge adulte, on peut dire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a fait comprendre que vous venez d'une société plutôt patriarcale, traditionnelle, peut-être voire un peu reculée, peut-être par opposition à une société d'accueil plutôt progressiste, émancipatoire. Et comment est-ce que vous avez réglé cette tension entre ces deux Peut-être que vous étiez vous-même ou vous, vous estimiez très moderne, finalement.
2: <rire> Alors... Euh... Je pense que l'attention, elle est encore présente, c'est ce que je disais avant. Des fois, il y a des moments où je vais chercher ce que j'avais chez moi pour me sentir à l'aise et des fois, je, je prends ce qui m'a été donné en Suisse. Euh, moi, aujourd'hui, je donne un exemple, moi, j'aime bien donner cet exemple, surtout dans les formations que, que je fais autour de la thématique de la compétence transculturelle. C'est, par exemple, la négociation des tâches ménagères. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire « oui, on doit tout partager, l'égalité signifie tout égal, tout pareil ». Et puis, effectivement, il y a pour beaucoup de choses, ce discours, il est valable, il est très, très, très valable. Mais des fois, dans les fonctionnements, par exemple, au niveau du ménage, ce n'est pas forcément ça. Et je l'ai découvert, par exemple, à la naissance de mon enfant. À la naissance de mon enfant, je me suis rendu compte que, ben, oui, on devait partager les tâches, mais ben, il y en avait des tâches qui, eh, dont ma copine était beaucoup plus forte à les faire eh, que moi. Euh, moi, je ne sais pas, je pense, par exemple, à l'achat de vêtements, disons. Par contre, moi, je me suis concentré à la nourriture. Et du coup, là, je me suis concentré un peu à quest ce qui va manger l'enfant. Du coup, on a commencé à trouver un équilibre, mais c'est une négociation euh, à l'intérieur du couple. Du coup, elle, elle était d'un parcours suisse, de suisse-italien. Et là, on rentre dans différentes négociations pour que les choses se passent bien à l'intérieur du couple.
0: J'aimerais qu'on aborde cette question de la trajectoire d'intégration. En quoi, justement, euh, cette vision, ce regard qui est parfois caricaturé sur les hommes migrants, en quoi cette vision affecte euh, votre parcours d'intégration Qu'est-ce que ça dit de votre regard sur vous-même en tant en qu'homme, euh, Yvan Larson
3: euh, Ça sera un peu de tout euh, pour moi, hein. Euh, ça m'a ralenti sur des moments parce que j'ai mis longtemps avant de me décider euh, que j'allais faire carrière euh, dans la danse avec l'art. Euh, pourquoi Parce que je ne voulais pas être dans, encore dans ce stéréotype où, euh, si je suis un homme noir, je dois faire du sport, de l'art euh, ou un métier manuel. Donc je voulais vraiment éviter toutes ces zones-là. Il y a l'air quelque chose un peu plus, euh, je dirais, intellectuel... Euh, au niveau de la société euh, et donc euh, j'ai mis un moment avant de devenir euh, danseur pourquoi juste pour ça parce que je me mettais des blocages mais en même temps ça a été aussi une source de, de motivation et euh, je dois je n'enlève pas le cas que je dois quand même faire attention sur certaines choses et ne pas y aller en me disant que je suis euh, comme euh, tout euh, tout natif suisse d'origine euh, parce qu'en fait j'ai pas on, on m'accueille pas de la même manière et en fait euh, dès que j'oublie cette partie-là, je me fais rapidement blessé. Donc il faut quand même que je, je me rappelle que oui, je suis suisse, mais que je suis aussi autre chose. Euh, donc c'est-à-dire Camerounais, noir et, plein, et, tout ce qui vient, et tout ce qui vient avec.
0: Vous dites rapidement blessé, c'est-à-dire
3: Parce que euh, si je me dis que je viens avec euh, la même égalité euh, que les autres, euh, et que je n'ai pas les, les mêmes opportunités alors que tout le monde les a... En fait, je vais trouver la faute sur moi, alors qu'au final, en fait, en, de, de manière simple, c'est simplement parce que euh, j'ai une certaine origine et qu'en fait, euh, on ne me veut pas là. Et, ça, et quand tu as la réponse, oui, ça te blesse, mais au moins, tu sais d'où elle vient. Alors que des fois, on va te donner des excuses, c'est-à-dire... Euh, Euh, « Non, mais tu n'es peut-être pas là, ce qu'on voudrait chercher. Euh, » J'ai eu la même chose dans des, dans des auditions parce qu'en fait, j'ai fait une formation ici et on, a, on a voulu ne me donner que des rôles où je pouvais mettre des danses traditionnelles d'origine africaine. Alors que j'ai quand même aussi, j'ai de ça, mais j'ai quand même fait aussi une formation contemporaine. Donc euh, je suis là, euh, ok, à quoi m'a servi alors ma formation
0: Temporaine. Karine Carvalho, qu'est-ce que ça nous dit sur les questions de, de genre Est-ce qu'on est sensible dans les études en lien avec les questions de genre à ces euh, stéréotypes qui parfois euh, peuvent être assez, je trouve, brutales Le fait de devoir tout le temps rassurer l'autre, ça renvoie aussi à une image de soi un peu, un peu plus difficile à gérer, je trouve. Tout à fait. Nous avons toutes et tous hein, des stéréotypes,
1: euh, des, des images qu'on qui, qu qu va solliciter de manière rapide hein, pour, euh, pour prendre des décisions, euh, etc. Donc la plupart du temps, c'est un peu hein, une réaction, même euh, assez, assez normale de, de, des êtres humains d'avoir de, de, des, des idées conçues. Mais après, euh, le problème se situe quand on, on va modifier notre comportement, qu'on va prendre des décisions qui affectent les autres. Et là, des stéréotypes, on passe vers le préjugé, puis ensuite vers la discrimination. Et, et, et ce qu'on on vient d'entendre euh, participe, participe à la discrimination. Parce qu'on peut penser qu'un euh, artiste noir venant d'Afrique va plutôt présenter Euh, des, euh, un homme va plutôt présenter euh, une œuvre qui est plus liée à sa tradition, parce qu'on colle peut-être le stéréotype homme noir africain traditionnel. Donc on va, on va, on va mmh. voir ça. Mais après le préjugé ça va être quand on va proposer uniquement euh, des, des rôles ou, ou, ou valoriser uniquement cette partie-là euh, de, de sa personnalité professionnelle plutôt que l'autre. Et puis la discrimination va venir quand on va le coller uniquement, on euh, va donner uniquement des chances par rapport à ça et puis pas par rapport aux autres choses. Donc, ça, c'est effectivement, c'est une un problématique dans, dans, quand on parle d'égalité égal, de, de manière générale et diversité de manière générale. Quand on, on, on inclut la question de genre, parce que là, on doit travailler dans l'intersectionnalité, les questions de genre vont impliquer aussi ces questions de discrimination raciale, stéréotypes et, et genre sont, vont, vont s'embriquer. Il y a des rôles euh, qui sont genrés, mais qui sont genrés de manière différente selon comment on catégorise les gens. Donc effectivement, on a vu, hein, les, les, les hommes noirs vont être plutôt associés au danger, à la criminalité. Les femmes noires, peut-être, euh, à de la prostitution ou, ou euh, voilà, à la sphère domestique, etc. Donc... Comment sortir de ces rôles-là est, est, est important et comment trouver. Euh, voilà, moi je suis passionnée par exemple quand les personnes vont euh, chercher des, des métiers atypiques pour elles pour eux. Euh, un homme sage-femme, un homme migrant sage-femme, par exemple, ça c'est intéressant. Ça existe au CHUV, donc c'est vrai que euh, c'est intéressant de, de, de voir comment on peut sortir de ces positions que, que, qui sont attendues.
0: Comment est-ce que ces stéréotypes influencent la perception et les comportements sociaux euh, envers les, les hommes migrants J'ai l'impression que lorsqu'on parle des femmes, on a l'impression qu'une femme migrante incarne plutôt une position de femme victime Euh, peut-être au foyer, qu'on aurait envie de sauver, de sortir de sa situation. Et un homme, on a l'impression que c'est un homme peut-être euh, violent, agressif, duquel il faut se, se protéger. Donc l'un provoque une stature plutôt défensive et l'autre protectrice. Qu'est-ce que ça provoque comme comportements sociaux et quelles sont les conséquences, toujours en lien avec cette trajectoire d'intégration, Andrés Garin
2: Alors... Je pense qu'il y a un terme qui est assez important euh, quand on parle des processus d'intégration, c'est tout ce qui est la construction de l'identité propre. Et La construction de l'identité propre, elle est essentielle pour le bien-être, et le bien-être est, est essentiel pour réussir l'intégration. Les exemples qu'on vient d'écouter euh, maintenant, ben ça montre clairement comment on la plupart des personnes migrantes doivent adhérer à un certain stéréotype qui leur est posé pour réussir ce processus d'intégration la plupart des temps, ou en tout cas pour être accepté. Et ça, ça a un impact dans la construction identitaire des individus. Et là, je pense qu'effectivement, ce stéréotype qu'on colle à la peau des hommes migrantes peut avoir effectivement un impact assez fort dans les processus d'intégration. Euh, moi, je, je, je pense assez souvent, par exemple, à la manière dont je me présente. Alors, moi, je suis suisse, j'ai mon passeport, mais vous entendez très bien mon accent. Et en fait, il est pour moi assez difficile aujourd'hui de dire euh, « Bonjour, je m'appelle Andrés Guarine, je suis suisse ». C'est assez compliqué parce que l'attente des personnes n'est pas celle-là forcément. Déjà mes traits physiques aussi également vont donner un certain nombre de stéréotypes et en fait je construis mon identité par rapport à ce que les autres me donnent ou les reflets qu'ils me donnent de ce que je suis. Et c'est pour ça que je parle toujours, de... il y a un auteur, euh, Sayat, algérien, qui parle toujours, ou qui avait une phrase qui dit, ni ici ni d'ailleurs, c'est un peu ce processus. Et dans la masculinité, c'est vrai qu'on est dans ce processus également, parce qu'il y a des valeurs culturelles qu'on amène, qui sont difficiles à travailler par rapport à la représentation que les autres ont de toi, ou est-ce qu'ils s'attendent que tu
0: sois. Est-ce que ça signifie que vous devez vous amputer d'une partie ou est-ce que vous vous enrichissez de toutes ces parties et vous proposez une nouvelle forme de masculinité
2: Alors, en tout cas, je dois réfléchir à deux fois, <rire> dans beaucoup de cas. Euh, tout ce qui vient de ce que je dis va être pris différemment. Par exemple, quand tu fais une blague, moi, je suis les latinos qui dansent, dragueurs. Euh, moi, des fois, bah, je suis tombé sur des malentendus Parce que euh, les gens s'imaginaient que j'étais comme ça.
0: Les préjugés vous précèdent, en fait.
2: Bien sûr. Et du coup, ça m'accompagne. Et puis du coup, là, je dois faire attention dans beaucoup de commentaires que je fais pour ne pas tomber dans cette représentation que les gens ont de moi. J'ai même dû prendre des distances aussi.
0: Yvan Larsson, vous souhaitez euh, réagir euh, Non. Mais... Ça vous parle Je vous vois sourire, abonder dans son sens <rire> Oui,
3: tellement. Euh, pour certaines choses... Euh des... Bah, tout récemment, j'étais en spectacle et euh, dans les loges. Bah, moi, ce que je faisais bah, ces temps-ci, je brode. Tout, tout, typiquement, j'ai appris à broder et j'aime ça. Et euh, on ne s'attend pas ça. Vous allez complètement ah. nous déstabiliser, <rire> vraiment. Voilà, on ne s'attend pas à ça de moi. Et les gens, ils sont là, mais tu brodes et... et je suis là, ben oui. Et Parce que mon genre ne montre pas ça. Ah, j'étais là, ah, moi, je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ce genre de choses. Et je suis là, mais j'aime ça et... Et voilà en fait. Euh... Est-ce
0: compliqué d'affirmer cette spécificité ou d'aller à l'encontre des idées reçues vous concernant homme, jeune homme, euh, Camerounais
3: Oui, c'est maintenant je, je fais un peu tout le contraire, c'est-à-dire que j'appuie vraiment sur. Là, je, je quand j'ai décidé que ben, je voulais vivre de ce que de ma passion, de l'art. J'ai décidé, bah, tu sais quoi, on va aller dans l'extrême. Même, si, même par rapport à ma famille, c'était même pas aussi facile. Donc je suis percé, je suis dreadé, je suis tatoué, euh, je brode. J'aime aussi de temps en temps faire la fête, mais des fois j'aime juste dormir chez moi. Et en fait, il y a des choses où je, des fois je pleure devant un film, euh, voilà. Et... C'est
0: une bonne nouvelle.
3: <rire> euh, donc, mais euh, où euh, je vais avoir des, un type de musique en fait, les gens ne s'attendent pas.
0: un lien quand même avec l'égalité des chances lorsqu'on aborde la question sous un angle genré qu'est-ce que là ça implique en termes d'accès aux ressources et aux opportunités pour les hommes migrants s'ils si jouent pas le jeu d'être ce qu'on entend d'eux ou s'ils jouent euh, en fait s'affirment en fait avec leurs propres caractéristiques parce qu'on aborde aussi la question de la liberté d'être différent oui tout à fait Alors, si on prend déjà par exemple les, les parcours
1: migratoires et les, les types de, de de formation ou, ou d'emplois de, qui sont le plus souvent ouverts hein, à des personnes migrantes. C'est généralement dans les services, c'est généralement dans la santé. Et là, on voit que c'est typiquement beaucoup de, de métiers traditionnellement plus féminisés. Et là, euh, on va avoir euh, l'idée de docilité ou de prendre soin des autres, euh, voilà, qui, qui vont être exercibées. Et puis c'est pour ça aussi que beaucoup de femmes migrantes se retrouvent dans, euh, dans euh, ces secteurs d'activité-là, mais aussi beaucoup d'hommes. Et que du coup, il y a une négociation de comment euh, on, on voit les hommes migrants, voilà, l'éloignement de, de l'idée des dangers ou, ou de personnes forcément peu qualifiées, ou, mais qui peut aussi être quelqu'un qui, qui, qui prête service. Alors les hommes, on va voir plutôt dans la construction, dans, dans, dans le métier technique... Mais après, ça dépend justement de quelle filière de migration les, les, les personnes ont, ont suivi en Suisse. Donc, il euh, y a cette attente, euh, et, et j'ai presque envie de dire, voilà, c'est comme si on collait aux personnes migrantes des rôles de genre qui sont très, très forts. Hein, aux femmes, le so les soins, les, les prestations aux autres, et puis aux hommes, euh, la construction... Plus qu'aux résidents, c'est-à-dire Un plus qu'aux résidents, donc on va les enfermer peut-être les champs des possibles. Beaucoup. Aussi, il y a des questions de, 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 de pouvoir économique, de pouvoir accéder à des, des métiers supérieurs, etc. Mais voilà, on, on
0: voit presque plus fortement cette, cet ancrage-là. Mais en termes d'accès, qu'est-ce que ça freine au niveau, si, suivant si on est un homme migrant ou une femme migrante Est-ce qu'ils ont les mêmes défis à relever ou il y a des spécificités pour lesquelles il vaut la peine de, de mettre le point, sur lesquelles il vaut la peine de mettre le point dessus Alors je pense que les, les défis
1: sont les mêmes, mais il existe des de, de, voilà, de, de spécificités. Par exemple, quand on postule à un emploi et qu'on ne correspond pas ni au genre, ni à, à l'image de l'emploi. pensez euh, un homme étranger qui postulerait pour un poste de concierge, il n'y a pas de problème. Un homme suisse qui postulerait pour un poste de concierge, on se dirait... Euh, Mais qu'est-ce qu qu'il a eu comme problème dans sa vie mmh, <rire> voilà mm. Pourquoi il s'intéresse Ici, chez nous, il n'y a que des, des Portugais. Ou de... Donc voilà, c est, c est... On, on sait aussi que pour certains postes, par exemple dans l'administration, etc., il y a une, une, une forte discrimination des personnes avec un nom d'origine étrangère. Donc voilà, ces implications, ces, les, 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 les stéréotypes qu'on a et comment on classifie les métiers comme étant plus masculins ou féminins ou alors plus qualifiés ou moins qualifiés, quand on est une personne migrante et qui ne correspond ni. Au, à l'image qu'on se fait de la qualification de métier ni à, au genre qu'on qu colle au métier, on va être euh, possiblement discriminé sur le marché de l'emploi.
0: Andrés Garin, vous avez aussi étudié les deuxième et troisième générations issues de la migration. Est-ce qu'aujourd'hui un jeune euh, issu des, des pays des Balkans, est-ce qu'il y a une image qui lui colle à la peau avec laquelle il doit composer
2: Effectivement, dans l'étude qu'on a réalisée, les lieux d'origine des parents ne les pays d'origine des parents jouent un rôle suprêmement important dans le processus d'intégration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'une image qui est collée à la peau d'un certain type de migrants, mais si on regarde les statistiques, les, quasiment les 70% des personnes qui viennent en Suisse proviennent des pays européens. Du coup, là, peut-être cet imaginaire qu'on a ne correspond pas à toute la population migrante aussi. Mais là, le rôle des médias, euh, moi, je le trouve essentiel, ce rôle du média, parce qu'effectivement, les images qu'on passe à chaque fois, et je, en travaillant par, à, au niveau des personnes re, réfugiées ou requérant d'asile en Suisse, là on a typiquement assez souvent des sommes mm, mm, et, qui sont représentées. Par rapport Avec à la des deuxième,
0: caractéristiques je... très spécifiques. Très
2: spécifiques. Comme... Des provenant, provenant de pays érythréens, des personnes seules qui ont fait la traversée de la mer, euh, voilà, qui ont subi un certain nombre euh, de souffrances dans leur parcours, euh, qui sont... Vrai pour la plupart d'entre eux. Euh, Et
0: qui serait problématique, en fait, ou pas Est-ce qu'il y a la notion de problème qu'on accole à ces, à ces hommes-là
2: ah, Bien évidemment, parce que derrière ça, il n'y a pas seulement l'effet de venir d'un certain pays, d'avoir migré dans un contexte de violence, mais il y a tout ce qui est l'approche culturelle qui vient avec. Euh, Karine l'a mentionné avant, un peu cette approche où, par exemple, nous de l'Occident, on voit d'une certaine manière les rapports hommes femmes et puis dans d'autres pays, on les voit différemment. L'égalité hommes femmes n'est pas vécue de la même manière partout et puis du coup, bah, des fois, ça colle à la peau pour ces personnes qui arrivent de ces différents pays. Mais la question était liée aux deuxième générations mm -hmm. par rapport à ces processus d'intégration et c'est vrai qu'on constate des différences énormes par rapport au sans fin des migrants qui viennent des pays européens, des pays ex ex-yougoslaves, des portugais, des espagnols, parce que le processus d'intégration n'est pas le même et l'histoire migratoire n'est pas forcément la même. Par exemple, pour la population ex yougoslave on a constaté clairement qu'il y a une insertion, par exemple au niveau du marché de, de l'emploi, qui est beaucoup, beaucoup plus compliquée. Compliqué. Et ça, il y a beaucoup d'études qui l'ont déjà démontré à diffé avec différentes méthodes, chose qui n'est pas forcément la même par rapport, par exemple, aux Espagnols, aux Italiens ou la deuxième génération, comment ça s'insérait beaucoup plus facilement.
0: Karine Carvalho, pour faire très simple, est-ce que les femmes migrantes s'intègrent plus facilement que les hommes migrants Ce n'est pas si simple, Alors, je ne voudrais pas répondre mm. de manière euh, simple. Euh, a... Est-ce qu'il Le... y a des mécanismes qui faciliteraient davantage l'intégration des femmes que des hommes migrants Alors je pense que plus les
1: personnes ont, ont des contacts positifs avec les institutions, avec la société, avec le monde associatif, etc., mieux est cette intégration Ou, ou cette inclusion, parce que j'essaye je, de, de voir les choses comme étant en mouvement, euh, dans les deux sens, c'est pas seulement de la personne migrante qui doit s'intégrer dans la société d'accueil. Donc plus il y a des contacts positifs, enrichissants, euh, mieux c'est. Donc euh, c'est vrai, je pense souvent à la génération euh, de, qui, qui est venue avant moi, euh, qui, ont, qui ont dû s'adapter, parler à l'école par exemple. Hein, donc, euh, le fait d'avoir un contact plus proche avec l'école euh, et donc de connaître ses, ses, ses voisins qui ne sont pas forcément de la même communauté, donc connaître ses, euh, les, 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 les enseignantes et enseignants, de, de, de devoir peut-être euh, euh, faire, faire ses rôles des lien social oui. interagir, faire ses rôles et donc de trouver des, des interactions positive, euh, peut-être était un facilitateur pour certaines femmes de mieux euh, se sentir appartenir à, à, à la société, société d'accueil. Par contre, De l'autre côté, il était euh, difficile aussi parce qu'on cumule des discriminations dans le marché du travail liées au fait d'être femme et le fait d'être femme étrangère. Donc euh, on a des, des, des emplois plus précaires, avec moins d'intégration, et, et on sait que euh, le travail est un grand vecteur d'intégration. Donc j'ai envie de dire qu'il y a un peu des deux, et que ça dépend aussi beaucoup de, de, ces, de ces interactions positives qu'on pourrait avoir avec, avec la société d'accueil dont sa diversité, et pas que les personnes suisses, parce que pour moi, la, divers, la, la société, Et Il y a aussi les migrantes et migrants qui sont ici.
0: Finalement, quels sont les mécanismes et les stratégies mises en place pour garantir un processus d'intégration plutôt réussi
2: bon, C'est une thématique que je connais assez bien. C'est tout ce qui est lié à l'agenda d'intégration suisse qui touche plus particulièrement les personnes qui sont arrivées en Suisse euh, par la migration forcée. Et en fait, là, on constate que... Enfin, moi je dirais, enfin, on s'est rendu compte que l'aspect social était essentiel, que créer des réseaux, que rencontrer des gens d'ici, qui ont grandi ici, peuvent apporter beaucoup plus de fois que même un cours des langues. Moi je voudrais quand même dire quelque chose qu'on a trouvé dans une étude qu'on a faite au sein de l'établissement Baudouin d'accueil des migrants. En fait, on a commencé à s'intéresser au niveau des français. Et on a fait une distinction entre hommes et femmes, et on a constaté que les femmes avaient un niveau beaucoup plus élevé à l'écrit que les hommes. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, tiens, c'est bien, c'est normal. Par contre, à l'oral, en fait, les femmes étaient, avaient un niveau plus bas que les hommes. Et ça, ça nous a questionné pour dire, bon, qu'est-ce qui se passe derrière ça Il a effectivement, il y a d'autres études qui ont été faites ailleurs où on montre clairement que la femme n'arrive pas forcément à s'exprimer dans ses cours de langue, par exemple. Et du coup, il y a des politiques qui doivent être, mises en, qui doivent être très nues en compte pour, par exemple, garantir que la femme puisse s'exprimer beaucoup plus dans son cours. Et ça n'arrive pas que chez les migrants. C'est quelque chose qu'on constate dans la population de manière générale. C'est beaucoup plus l'homme qui prend la parole. Du coup, ça, on l'a constaté clairement là. Et puis, on a remarqué clairement que, par exemple, les, les femmes migrantes euh, avaient beaucoup plus de problèmes à suivre le cours dès qu'ils avaient un enfant. Chose que, par exemple, on n'arrive pas chez les hommes. Et ça répond un peu aussi à une question que vous aviez posée avant à Karine. Effectivement, je pense que pour les femmes, il y a des, des, des contextes socio structuraux qui font que, dans certains cas, elles sont plus discriminées que les hommes euh, dans l'insertion professionnelle, dans l'accès aux cours de langue, dans, dans l'accès aux garderies, rien que ça.
0: Est-ce que ça signifie que Ce sont les réseaux sociaux, si on peut le dire comme ça, et euh, les interactions sociales qui pourraient faire la différence, pourrait, ça pourrait être une, une des pistes pour lutter contre justement euh, ces obstacles à l'intégration euh, des hommes euh, euh, issus de la migration et des femmes d'ailleurs Oui, tout à fait. Je pense que
1: le dialogue est hyper important. Hein. Les dia de, de pouvoir donner la parole aussi aux, aux personnes euh, d'origine migrante et migrante pour pouvoir dire voilà qu'est-ce euh, qu que moi j'apporte aussi hein, à la société euh, d'accueil, comment je la vois, comment je la transforme, etc. Donc c'est en ayant ces rôles actifs euh, et je pense que la plupart des associations aujourd'hui qui travaillent avec des migrantes, migrants, qui travaillent pour l'intégration et l'inclusion partent de ces principes-là. Il faut intégrer les personnes dans aussi la production de cette politique, qu'elles soient actives et c'est comme ça qu'on qu qu change l'image qu'on a des personnes qu'elles soient hommes ou, femmes, hommes ou femmes
0: Merci pour vos témoignages et vos réflexions Merci à Andresse Garin co formation à Lozard, Karine Carvalho chef du bureau de l'égalité de l'université de Lausanne et à Yvan Larson chorégraphe et professeur de danse C'était l'épisode 17 de « Nous sommes là » sur l'égalité des chances et les rôles des hommes et des femmes liés au contexte migratoire suisse. Une réalisation de Virsa Gervala, mandatée par la Commission fédérale des migrations, à écouter sur 3xwekm.admin.ch, sur 3xw.podcastlab.ch et sur les plateformes d'écoute où l'on trouve des podcasts de qualité tels que Spotify, Deezer et sur Apple Podcasts.